0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich wie immer sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Podcast-Episode geht es rund um das Thema Junggesellenabschied. Unter anderem aus aktuellem Anlass, weil ich erst selbst vergangenes Wochenende mit meinem eigenen Junggesellenabschied, ich sag jetzt einfach JGA. Falls du nicht wusstest, die Abkürzung für Junggesellen, Junggesellinnenabschied lautet JGA und ich werde jetzt einfach immer JGA sagen, weil es einfach kürzer ist und ich mich sonst komplett verhaspel. Also, aus aktuellem Anlass, ich hatte letzte Woche mein JGA und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, einfach diese Podcast-Episode diesem Thema zu widmen. Ich möchte dir Tipps an die Hand geben, wie ich das Ganze gelöst habe, aber ich roll das Pferd erstmal von hinten auf, wie mein JGA denn tatsächlich war. Ich muss gestehen, ich war nicht sehr begeistert, insofern, man hört ja auch vieles das halt einfach dieses typische Verkleiden mit Bauchladen und irgendwelche dummen Spiele machen. Und deswegen war meine Laune nicht sehr, sehr groß. Ich habe mich aber nichtsdestotrotz schon vorab gefreut, dass meine Trauzeugin das geplant hat. Und ähm, muss gestehen, dass ich komplett vom Hocker gehauen wurde. Ähm, Ich hätte es nicht gedacht. Und zwar war es dann so, dass meine... Meine Trauzeugin, die hat jetzt quasi bewusst auf meinen Wunsch hin quasi diesen JGR nur mit meinen Studienfreunden geplant und die wohnen mittlerweile überall verteilt, von Paris über Hannover über Hamburg über München und die sind tatsächlich übers Wochenende alle dann nach Köln gekommen. Die Mädels haben sich eine wunderschöne Airbnb-Bude angemietet und ähm Mein Liebster hat mich dann dorthin gefahren, er wurde natürlich eingeweiht und als ich ankam, ging es dann tatsächlich schon direkt los mit einem Fotoshooting und das war halt ähm, einerseits ein bisschen kitschig, weil ich so eine Schärpe bekommen habe, aber es war natürlich unheimlich schön zu sehen, wie alle sich hübsch gemacht haben und wir haben mittlerweile die Fotos bekommen und das ist, muss ich sagen, echt eine super coole Erinnerung das quasi überhaupt zu haben. Das quasi war der erste Programmpunkt. Was man natürlich nicht vergessen darf, es war ein Junggesellenabschied und dementsprechend ging es natürlich feuchtfröhlich zu. Im Anschluss kam dann schon direkt der nächste Überraschungseck. Es hat geklingelt, eine nette Dame kam rein, indischer Herkunft, klein, und sie meinte nur so, ich bin der Stripper, nein, ich bin die Stripperin und ich musste mich so totlachen Und es stellte sich heraus dass sie ähm, Henna-Artist ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Henna ist quasi, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Aber ich würde mal sagen, eine indische, hinduistische Malkunst. Und Henna-Farbe ist halt aus Kräutern gemahlen. Und das kriegen halt indische Frauen. Vor ihren Hochzeiten gibt es meistens eine Henna-Zeremonie, wo dann die Hände, ähm, Unterarme dann kunstvoll bemalt werden. Und äh, habe jetzt auch wirklich ein sehr, sehr tolles, Kunstobjekt auf meinem Unterarm und das war halt einfach wirklich mega schön, weil das A einfach sozusagen so von der Zeremonie, ich fand es irgendwie cool, so etwas Kulturelles quasi zu haben auf meinem JGA und äh, dann sind wir nacheinander, haben da quasi alle ein Motiv bekommen. Die Punam, diese Henna-Artistin, die hat auch vorab extra für mein JGA Motive gemalt, die waren einfach unheimlich schön und süß. Und natürlich haben wir dann wundervolle Bilder davon gemacht und abgesehen davon, dass einfach jeder quasi so ähm, ein, wie nennt man das, so ein Souvenir von dem JGR hat. Weil so ein Henner-Tattoo, bei mir ist es jetzt schon eine Woche her, es hält schon so an seine 10 bis 14 Tage, je nachdem wie oft man sich duscht. Und das war schon der absolute Burner. Und du musst wissen, das war gerade mal Tag 1. Im Anschluss haben die Mädels tatsächlich Pizza selbst gebacken, die haben vor den Teig aufgesetzt. Und wir haben super leckere Pizza gegessen. Und dann im Anschluss dann quasi noch ähm, am Abend äh, so kleine Verhörspiele gemacht. Das ist dann wahrscheinlich relativ klassisch für ein JGA. Und das war der erste Abend. Aber ich war schon fix und fertig mit meinen Nerven, weil das so cool war. Weil sie hat noch darüber hinaus noch, da meine Mädels, diese Wohnung so schön dekoriert. Also wirklich, wie man das so aus amerikanischen Filmen kennt. So mit Gelanden und passenden Servetten. Und eigentlich... Ich finde sowas mega schön, aber eigentlich ist es bei mir zu Hause zum Beispiel mir nicht wichtig, dass alles zu allem passt. Ich glaube, das liegt an meinem Job als Hochzeitsplanerin, weil ich natürlich ganz, ganz viele Hochzeiten habe, die da mega krass durchgestylt sind, wo wirklich ähm, alles zu allem passt. Und deswegen, das ist jetzt auch nur eine Vermutung, brauche ich das, glaube ich, privat nicht mehr so sehr. Aber es hat mich, das war halt wirklich echt schön, das dann alles so vorgefunden zu haben, dass es alles schön dekoriert war mit Kuchen und alles haben sie aufgetischt, weil sie haben die komplette Wohnung mit Essen ausgestattet. Denn du musst wissen, wir haben das komplette Wochenende dort verbracht. Und am nächsten Tag sind wir natürlich aufgestanden, haben wunderschön im Hintergarten zusammen gefrühstückt. Und dann ging es schon direkt los mit dem nächsten Überraschungsect. Der nächste Überraschungseck war dann erstmal ein Trip. Da hatten wir dann erstmal richtig lustig. Da haben wir quasi, ähm, sind wir mit einem Van zusammengefahren. Also. Und äh, haben da richtig laut Musik aufgedreht und da coole Hits einfach gehört und ich wusste überhaupt nicht, wohin es geht. Und letztendlich ging die Tour dann an den Rhein und dort sind wir surfen gegangen. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, aber wir sind von einem Motorboot gezogen worden und haben da gesurft. Als wir dann angekommen sind und ich dann endlich eskapiert habe, was wir gemacht haben, das war tatsächlich richtig, richtig cool. Denn äh, das Boot war mega modern. Wir hatten tolle Soundanlage. Die Mädels haben Prosecco mitgebracht. Und ähm, das mit dem Surfen lief sogar richtig, richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich habe so eine ganze Strecke quasi auf dem Brett und nicht unter Wasser ziehen lassen. (lacht) Und äh, danach waren wir natürlich fix und fertig, haben uns dann in Ruhe fertig gemacht, natürlich beim nächsten Säckchen. Und am Abend ging es dann schon direkt weiter. Und zwar haben wir dann quasi einen Cocktailkurs gemacht. Und natürlich kannst du dir vorstellen, beim Cocktailkurs werden viele Cocktails gemischt und dementsprechend steigt der Pegel dementsprechend schnell. Und dementsprechend hatten wir eine Laune, die war tatsächlich Bombe. (lacht) Dann sind wir quasi dann noch abends dann durch Köln, haben wir noch ein paar Drinks gehabt, ich habe noch Aufgaben bekommen, was ich quasi doch zu erfüllen habe. Ich musste fremde Männer ansprechen, ich musste mir Nummern besorgen. Und, und, und. Und äh, am nächsten Tag, wir sind dann irgendwann, glaube ich, um halb drei, drei. Das war für unsere Verhältnisse schon lang, muss ich sagen. Sind wir ins Bett gefallen und am nächsten Tag ähm, dann noch schön gefrühstückt. Und dann haben wir uns quasi auch schon voneinander verabschiedet. So, ich habe jetzt ziemlich lange geredet. Ich weiß, eigentlich geht es in dieser Episode eigentlich darum, dass ich dir Tipps geben wollte. Aber vielleicht nimmst du meine Story einfach als Anhaltspunkt, wie ein JGA ablaufen kann. Weil je nachdem, in welchen Freundeskreisen du unterwegs bist oder wo du wohnst, habe ich festgestellt, gibt es manchmal ziemlich festgefahrene Vorstellungen von Junggesellenabschieden. Gerade auf dem Land ist es dann halt oftmals so, dass ähm, der JGA für dich geplant wird und dann passiert halt oftmals dieses Bauchladending, von dem ich gesprochen habe, dass du halt irgendwelche peinlichen Sachen machen musst. Und ich persönlich finde, das betone ich ja eigentlich in all meinen Podcast-Episoden, es geht um dich, es geht um dich und deinen Schatz und eure Liebe. Und ich finde, der JGA, der gehört ja dazu. Der Junggesellenabschied hat ja eigentlich lange Tradition und es geht ja quasi darum, das ist ein Fest vor der Hochzeitsfeier, damit man sich quasi aus dem Junggesellenleben bzw. Junggesellinnenleben verabschiedet. Und das macht man meistens geschlechtergetrennt. Und das ist halt natürlich, hat es, na klar, es hat eine lange Tradition. Aber ich finde, nur weil es Tradition hat, heißt das nicht, dass du das genauso beibehalten musst. Und deswegen möchte ich dir da einfach ein bisschen Input an die Hand geben, dass du für dich erstmal in erster Linie überlegst, ob du überhaupt einen Junggesellenabschied haben möchtest, einige möchten das nicht, andere schon. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, wenn du einen haben möchtest, sprich darüber. Ich habe schon Fälle erlebt, wo die Braut ganz 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 traurig war, weil kein Junggesellenabschied für sie geplant wurde, aber das hatte dann meistens eher andere Umstände im Hintergrund, weil die Freundin die Trauzeugen zu sehr in ihrem eigenen ich will nicht sagen Chaos, aber selbst genug beschäftigt waren und im Leben viel zu tun hatten, dass das eben nicht zustande kam. Und deswegen ist mein erster Tipp an dich, wenn du einen Junggesellenabschied haben möchtest, dann kommuniziere das bestenfalls mit deiner Trauzeugin. Denn die Trauzeugin, grundsätzlich ist es so, dass eigentlich ja jeder einen Junggesellenabschied planen kann. Ich glaube, wichtig ist nur, dass diese Person an dem Abend oder bei meinem Fall war es ja ein ganzes Wochenende, halt natürlich auch mit dabei ist, weil sonst wird es schwierig mit der Planung. Also jedenfalls brauchst du auf jeden Fall eine Person, die die Planung für dich übernimmt. Denn Junggesellenabschied, diese Planung selbst zu übernehmen, das ist dann einfach relativ witzlos, weil dann ist es einfach eine Party, die du schmeißen würdest. Und traditionell ist es so, dass die Trauzeugin, die Trauzeugin das übernimmt Und wenn das in deinem Fall dann auch so wäre, dann ist mein erster Tipp, wend dich an deine Trauzeugin und sprich mit ihr darüber. Sprich mit ihr darüber, dass du einen Junggesellenabschied haben möchtest und sprich mit ihr in zweiter Linie darüber, wie du dir das Ganze vorstellst. Das fängt in erster Linie an mit der einzuladen Gäste, mit dem mit der Gästeliste. Das ist meines Erachtens super wichtig, denn ich persönlich habe mich dafür dagegen ausgesprochen, einen klassischen Junggesellenabschied im großen Kreise zu haben. Im Sinne von, man kennt es ja oftmals, dass dann wirklich alle, alle Freunde dann eingeladen werden, alle Freundinnen eingeladen werden. Und ich habe halt schon einige Junggesellenabschiede miterlebt. Und letztendlich ist es so, alles hat seine Vor- und Nachteile und deswegen ist ja nichts per se gut oder wirklich schlecht. Aber ich habe die Junggesellabschiede, die ich mitbekommen habe, die waren halt anstrengend. Anstrengend, insofern, dass wenn natürlich ganz, ganz viele Leute zusammenkommen, die sich nicht kennen und auch vielleicht ganz unterschiedlich sind, dann ist natürlich alles machbar, aber für meinen Fall wäre es halt gewesen, weil ich habe wirklich ganz, ganz unterschiedliche Freunde, weil ich habe mich natürlich über die letzten Jahre auch viel verändert und ähm, ich wüsste zwar, dass es funktionieren würde, weil sie natürlich sich alle mir quasi den Gefallen tun möchten, aber ich wüsste halt, es wäre nicht ganz entspannt, denn wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann lege ich allgemein bei meiner Hochzeit in meinem Leben überall Wert drauf, dass es möglichst entspannt zugeht, denn Ich gerade auch beruflich, ich bin da sehr aktiv unterwegs, ich habe viel zu tun und deswegen denke ich mir, ist zusätzlicher Stress im privaten Bereich nicht sinnvoll. Vielleicht kannst du mir dem ja zustimmen und ähm, habe dann bewusst quasi gesagt, ich möchte quasi nur mit den Studienfreunden den einen JGA machen, weil die sich halt alle untereinander kennen. Ich habe dir ja erzählt, dass ja alle quasi unterschiedlich wohnen, auch international wohnen und dann sieht man sich ja eh alle Jubeljahre, also kaum irgendwie noch. Und ähm, deswegen war es einfach so ein besonderes Wochenende, weil wir natürlich uns auf einem ganz, ganz anderen Ebene wirklich austauschen konnten. Wir hatten zwar diesen klassischen JGA-Aspekte im Sinne von, wir haben wirklich Halligalli gemacht, wir waren unterwegs, wir haben getrunken, haben gekichert, gelacht und gemacht und auch Verhörspiele und äh, alles mögliche gemacht, das war wirklich, wirklich lustig. Aber auf der anderen Seite war es halt natürlich für mich ganz, ganz toll, dass sie sich alle untereinander schon kannten, natürlich über viele, viele Jahre, dementsprechend sich austauschen konnten und ich quasi nicht der Mittelpunkt des Geschehens. Also ich war natürlich insofern Mittelpunkt, dass ich die Braut bin. Allerdings ist es halt so, finde ich halt, es ist wichtig natürlich, also mir ist es halt sehr wichtig, dass alle quasi diesen Tag, diese Zeit wirklich genießen. Und deswegen in meinem Fall habe ich meiner Trauzeugin gesagt, du, ich möchte mehrere JGRs machen <lacht> und ähm, habe jetzt quasi dieses eine Wochenende mit den nur mit meinen Studienfreundinnen und werde quasi mit anderen befreunden, die ich quasi als Bekanntenkreis zum Beispiel mehr jetzt habe in meiner Region, wo ich jetzt wohne, in Bonn und äh, das finde ich halt ganz ganz wichtig dass du dir vorab deine gedanken machst wie du es dir tatsächlich wünschst und gerade beim thema jga ist es oftmals so dass man ja vielleicht ähm, es viele sachen gibt die man nicht möchte und ich finde das solltest du wirklich klar kommunizieren weil auch gerade so in facebook gruppen falls du darin unterwegs bist das ist teilweise richtig 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 übel wie sehr die Leute sich durch ihren JGA durchquälen. Und das finde ich halt, oh, das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm und schade, muss ich sagen, weil natürlich dann die Trauzeugen sich auch nur Mühe geben. Aber natürlich, woher sollen sie riechen können, was du denn gerne hättest? Und deswegen ist es wichtig, dass du das vorab kommunizierst. Aber denk dran, du bist nicht die Planerin und solltest natürlich auch entsprechend ein bisschen Freiheiten lassen, aber du solltest dir halt einfach darüber Gedanken machen. Möchtest du zum Beispiel was Sportliches machen? Möchtest du in die eine große Stadt fahren, wo du noch nicht warst und da zum Beispiel Party machen, sofern das natürlich möglich ist? Oder bist du halt einfach eher ein introvertierter Mensch und wünschst dir zum Beispiel einfach so ein Spa oder Wellnessabendtag oder Wochenende, wie auch immer einfach? Und es ist heutzutage, finde ich, null, ich meine, allein an meinem Beispiel merkst du ja, es ist, finde ich, null festgelegt, was man an einem JGR zu machen hat. Sondern ich finde, es geht wirklich darum, dass du mit deinen Mädels einfach nochmal zusammenkommst. Ein letztes Mal offiziell, wo du doch eine unverheiratete Frau bist. Und ähm, das Ganze wirklich zu zelebrieren und vielleicht auch ein bisschen, ähm, was heißt zu übertreiben, aber halt... Ähm, Einfach noch mal so ein bisschen die Sau rauslassen, was auch immer das für dich bedeuten mag. Das heißt jetzt nicht, dass du dir die Kante geben musst, aber zumindest, dass du halt einfach was Lustiges machst, was du sonst eben nicht machen würdest. Und ich glaube, das sind einfach ganz, ganz wichtige Punkte, weil die Sache ist, wenn du davon ausgehst, dass du nur einmal heiraten möchtest, dann wirst du ja auch nur diesen einen JGA haben. Und der sollte meiner Meinung nach einfach positiv in deiner Erinnerung bleiben. Denn dann hast du dann, finde ich, meines Erachtens alles, alles richtig gemacht Und ähm, das sind aus meiner Sicht erstmal die wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann. Alles andere ist tatsächlich Detail. Insofern, wo es stattfindet, das hängt davon ab, wo du wohnst, wie viel es kostet. Traditionell ist es so quasi, dass die Gäste quasi die Kosten übernehmen. Aber ich finde jetzt im modernen Zeitalter spricht auch nichts dagegen, sich die Kosten zu teilen. Das hängt natürlich auch ein bisschen alles von der finanziellen Situation der Beteiligten einfach ab und das ist sehr, sehr individuell und kann man tatsächlich nicht pauschal über einen Kamm scheren, aber ich wollte dir einfach einen Einblick geben in meinen JGA und äh, dir einfach diese Punkte mit an die Hand geben. Ich danke dir, wie immer, dass du reingehört hast. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und äh, falls du es noch nicht getan hast, denk auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren. Dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Ich freue mich sehr. Und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Woche und sage bis bald, deine Kim.